0: finde oder er finde mindestens drei negative Konsequenzen, die es in deinem Leben hätte, wenn du dein Ziel stabil, systematisch und nachhaltig erreichst. Das Ganze ist Bedeutungs- Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es wieder um PENETRANCE, also die Schritte 2 bis 5. In der letzten Woche bin ich eingestiegen in die unterschiedlichen Wohlgeformtheitskriterien von PENETRANCE. Heute geht es darum, Ressourcen zugänglich zu machen, zu integrieren und zu ökologisieren. Und wir schließen genau da an, wo eben der Penetrance-Schritt 1 aufhört. Das heißt, dass ich die Wohlgeformtheitskriterien auf ein konkretes Ziel angewandt habe und eben dieses Ziel so lange hinterfragt habe, wie ich sehe, dass die Physiologie sich mit bestimmten Formulierungen bei meinem Gegenüber stabilisiert. Das heißt, das ist auch so dieses Kriterium, dass, ähm, dass dieses Modell nicht ewig geht, also dass wir nicht immer uns im Kreis bewegen und äh, wenn beispielsweise irgendwie ein Wohlgeformtheitskriterium irgendwann nicht mehr zutrifft oder ein neues Ziel entsteht, dass wir dann nicht wieder bei Null anfangen, sondern wir achten explizit auf die Physiologie, ist die ressourcevoll, ist sie stabil, Und wenn das der Fall ist, dann ist quasi das für uns ein Signal des Zielerkennungsphänomens. Ganz interessant auch, wie wir das abgleichen können. Wenn wir nämlich starten, also mit dieser Anfangsfrage, was willst du erreichen, und äh, kurz unseren Gegenüber hineinhypnotisieren in eben die Zielerreichung. Also stell dir mal vor, du hättest dein Ziel sehr, sehr gut erreicht mit all den Ressourcen, die du äh, dann zur Verfügung hast und auf die du dann einen Zugriff hast. Äh, wie wäre das dann? Dann können wir so für den Hauch äh, eines Mühs einer Sekunde oder eben auch länger, ich weiß nicht so genau, das ist sehr unterschiedlich, sehen, wie die Zielphysiologie ist. Das heißt, wir haben eine Maßgabe, auf welche Physiologie wir hinarbeiten, wenn wir eben mit dieser Ziele, wenn wir eben mit Penetrance arbeiten. Und das ist wichtig, sich darauf zu kalibrieren, also auf diese unterschiedlichen Physiologien zu kalibrieren, um dann eben auch den Abgleich und die Möglichkeit eben der Reflexion zu haben. Und wenn wir dann ein, in diesem Zielerkennungsphänomen angekommen sind, also eindeutig identifiziert, ja, der äh, mein Gegenüber, mein Coach, mein Klient ist jetzt da und das Ziel, das sieht mir danach aus, als wäre es systematisch gut äh, erreichbar, dann geht es eben darum, die unterschiedlichen Ressourcen zugänglich zu machen, zu integrieren und zu ökologisieren. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, brauchen wir logischerweise Ressourcen. Also, wir können was ganz Klassisches raus aus der Persönlichkeitsentwicklung nehmen. Wenn wir einen eine, eine Holzschuppen bauen, dann brauchen wir bestimmte Materialien, bestimmte Fähigkeiten und so, solche Ressourcen wie Zeit, beispielsweise. Und so ist das eben auch bei, bei Zielen, die wir in der Persönlichkeitsentwicklung haben. Und mit eben solchen Zielen kommen Menschen dann eben zu Coaches, zu, ja, ich sag mal, Therapeuten oder Trainern und haben ein Ziel. Und wenn ich dann mit Penetrance arbeite und den Schritt 1 ja. durchhabe, dann mache ich solche, oder organisiere ich unterschiedliche Ressourcen. Also als allererstes induziere ich die Zielphysiologie und arbeite eben die Zielerkennungsphänomene heraus und auf der Basis äh, werde ich dann mein Gegenüber anschauen und dann den Satz sagen, du als reifer, erwachsener Mann, du als reife, erwachsene Frau, dann warte ich. Allein die Formulierung ist eine Blanko-Ressource. Was bedeutet das? In dem Moment, wenn mein Gegenüber das hört und dann so innerlich geht, also nach innen geht und spürt, ah, ich werde jetzt gerade als reifer, erwachsener Mann oder Frau angesprochen, dann... Und dann so etwas kommt wie so ein idiomotorisches Nicken, ah ja, ja stimmt, ich bin reif, ich bin erwachsen. Das heißt, das ist ja schon an eine bestimmte Konnotation, also eine bestimmte Beibedeutung geknüpft und evoziert, also fördert einen, einen positiven State heraus. Und das nennen, nennen wir Blanco-Ressource, also eine Blanco-Ressource-Physiologie dieses, ah ja, ich bin erwachsen und ich bin reif. Dann geht's weiter. Was von all den Dingen, die du gelernt hast, was von all deinen Fähigkeiten kannst du benutzen, um im Problemkontext zu dem, und jetzt setzen wir das im ersten Schritt erarbeitete Zielerkennungsphänomen ein, also das Ziel, was es zu erreichen gilt, und dann zu kommen. Also was von all deinen Fähigkeiten kannst du benutzen, um im Problemkontext zu dem Ziel zu kommen. So, heißt, ähm, B veranlasst A, also meinen Klienten, meinen Coachie B, gleich Berater, mindestens fünf solche Ressourcen zu finden. Und meistens kommen dann solche Dinge wie, äh, dass der Klient nach innen geht, der coachy nach innen geht und dann sowas findet wie Selbstbewusstsein. A, ah, ich war ja schon mal in einer bestimmten Situation selbstbewusst oder Stärke ja, Stärke könnte ich auch gebrauchen, Flexibilität, also da sind dann so ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die, und die als Ressourcen dienen und die meinem Klienten, meinem Coachy dann eben bewusst werden und sind diese fünf Ressourcen gefunden, also beispielsweise Stärke, als eins davon, dann finden wir ein Ritual, also ein Future Pace machen wir dann, für jede dieser gefundenen Ressourcen. Was bedeutet das? Ich instruiere wieder mein Gegenüber und sage, ich möchte gerne, dass du jetzt innerlich ein Ritual durchläufst oder einen entsprechenden kleinen Tagtraum, das oder der sicherstellt, dass du dich im Problemkontext da wieder das Ziel nennen, an diese Fähigkeit erinnern wirst. Heißt, wie kann sich mein Klient in der Zukunft an zum Beispiel die Ressource Stärke erinnern? Wenn er dann so nach innen geht und äh, sich beispielsweise dann ähm, bewusst macht, ah, in einem Problemkontext, wenn ich dann merke, dass ich tief atme in den Bauch rein beispielsweise, dann kann ich mich an diese Stärke erinnern. Und dann lasse ich ihn oder sie dieses Ritual üben. Also ich lasse ihn das innerlich durchgehen, bis ich sehe, dass für jede dieser mindestens fünf Ressourcen eben dieses Ritual durchlaufen ist. Wieso mache ich das? Weil ich wieder die Physiologie einübe. Das ist deshalb total Genial, weil das Ganze dann auf einer unbewussten Ebene wiederum als Anker wirkt. Also der Klient sich nicht bewusst unbedingt daran erinnern muss, in Anführungsstrichen, sondern vielmehr durch, das tiefe Atmen, für durch die tiefe Atmung in einem entsprechenden Problemkontext sich selbst an diese Stärke erinnert und eben an die entsprechenden anderen Ressourcen. Das ist der zweite Schritt des Penetrance-Modells. Der dritte Schritt ist ein kurzes Reframing und zwar äh, instruiere ich wieder mein Gegenüber mit folgendem Satz. Finde oder erfinde mindestens drei Kontexte, in denen du gerne und auf jeden Fall das alte Verhalten behalten möchtest. Das ist ein Kontext Reframing und hat folgendes Ziel. Also erstmal, um einen kleinen Aspekt rauszunehmen aus dem Satz und ihn näher zu beleuchten. Wieso instruiere ich und sage, finde mindestens drei Kontexte? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich das Unterbewusstsein beispielsweise sage, finde einen Kontext, dann ist da so eine Präsupposition drin für das Unterbewusstsein. Ah, vielleicht gibt es, gibt es überhaupt welche, gibt es einen und jetzt wird es schwierig, das Ganze zu finden. Wenn ich sage, finde mindestens drei Kontexte oder er finde, also finde oder er finde mindestens drei Kontexte, so ist, die, ist der Raum geöffnet und weit. Und das Unterbewusstsein kriegt die, die Info, sei kreativ und es sind genug da und ich soll jetzt einfach äh, ein paar von denen nennen. So, also das und, und dann die, der weitere Satz, in dem du gerne und auf jeden Fall das alte Verhalten behalten möchtest. Was bedeutet das? Erstmal wird, wird so ein ganz kurzer Moment höchstwahrscheinlich kommen der Verwirrung hin, wieso das alte Verhalten, das ist doch etwas, was ich eben loswerden wollte. Naja, in bestimmten Kontexten, da kann man zum Beispiel so eine Metapher anwenden, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der sagt, er möchte gerne schlagfertig sein und in Gesprächen sich mehr zeigen und auch mehr Kontra geben. Wenn wir das auf alle Situationen übertragen, also beispielsweise in einer hitzigen Diskussion auf der Straße, in der man angepöbelt wird, dann könnte es sein, dass man dann äh, sehr relativ schnell einen draufkriegt. Also das wäre dann zum Beispiel so ein Kontext, in dem es Sinn ergeben würde, das alte Verhalten sich beispielsweise zurückzuhalten, m- nutzen kann und wo das alte Verhalten dann Sinn ergibt. Was passiert dann in diesem Kurz-Reframing? Worauf achte ich? Auf die, auf die Versöhnungsphysiologie. Auf die Versöhnungsphysiologie, sowas wie, ah, mein altes Verhalten ergibt ja in bestimmten Kontexten Sinn, das heißt, es hat mir genutzt und es wird mir auch weiterhin nutzen. Das heißt, ich söhne mich, in Anführungsstrichen, mit dem alten Verhalten aus. Und das ist etwas, was diesen positiven Intent von jedem Verhalten emporhebt und ein Bewusstsein dafür schafft oder integrierend wirkt. Also nicht, ich möchte ein altes Verhalten wegmachen, loswerden, sondern nein, ich nehme die positive Absicht bewusst wahr über dieses Finden der unterschiedlichen Kontexte und integriere dieses Verhalten neu. Das heißt, ah ja, in der Zukunft werde ich das in bestimmten Bereichen brauchen. Somit ist es integriert und nicht als Teil irgendwie exkludiert, sondern anerkannt. Und in dieser Bekenntnis ist häufig dieses ah, ein tiefes Durchatmen und eben diese typischen Phänomene der Versöhnungsphysiologie. Habe ich das gemacht, eben für alle äh, drei Kontexte, das durch, äh, durchge, wenn ich das durchgegangen bin, dann gehe ich in, das, in den vierten Schritt rein, und zwar in das Kurzreframing. In das Kurzreframing zwei Und da ist dann die Instruktion, äh, finde oder erfinde mindestens drei negative Konsequenzen, die es in deinem Leben hätte, wenn du dein Ziel stabil, systematisch und nachhaltig erreichst. Das Ganze ist ein Bedeutungsreframing. Das heißt, das Ziel, das wird jetzt für den Moment in diesem Schritt in Anführungsstrichen kritisch hinterfragt. Was bedeutet das? Das ist eine präventive Einwandbehandlung. Also ich gehe raus aus diesem Hype äh, auf der Welle, der ich surfe und betrachte das in Anführungsstrichen auf Meta-kritisch. Damit beuge ich potenziellen äh, Situationen vor, in denen, naja eben das neue Verhalten negative Konsequenzen hatte und dann sich so ein Teil meldet in einem und sagt, ja siehste, habe ich es doch gesagt, Ähm, ergibt doch keinen Sinn. Und wenn ich das aber schon einmal eingeübt habe, also diese negativen Konsequenzen oder mir bewusst gemacht habe, dann bin ich gewappnet dafür und mein ganzes Unterbewusstsein kann sich eben auch darauf einstellen. Was mache ich dann damit? Ich äh, instruiere und sage, für jede gefundene Konsequenz finde oder erfinde mindestens drei Ideen, in welchen Lebensbereichen du was neu lernen wirst, damit dieser Konsequenz maximal gut vorgebeugt ist. Und damit behandeln wir eben die Einwände, also potenziell irgendeiner negativen Konsequenz Zum Beispiel, wenn ich äh, schlagfertig bin und und, äh, dann spontan eben reagiere, kann das zum Beispiel zu einer negativen Konsequenz führen, dass sich Menschen von mir abwenden. So, wie könnte ich dem dann für diese negative Konsequenz, pro Konsequenz auch drei Ideen, wie könnte ich dem maximal gut vorbeugen? Naja, indem ich beispielsweise vorher auch neuen Frame setze vor einem Gespräch. Also, dass ich einen Rahmen setze, in dem, in dem eben ein, ein Austausch, der schlagfertig ist, äh, auch, auch in Ordnung ist. Das heißt, aktiv in die Kommunikation reinzugehen und sich vielleicht vorher auch auf den anderen Menschen einzustellen über Pacing, sicherstellen, dass der Rapport hergestellt ist. All solche Ideen. Also, da werdet kreativ und äh, für und dann im nächsten Schritt für jede der dieser Ideen, genau, also für jede dieser Ideen suche eine Situation, in der du anfangen wirst, sie zu realisieren. Und das ist dann Future Pace für die Ideen. Heißt, Also erstmal diese Konsequenzen finden, also mindestens drei negative Konsequenzen, für diese gefundenen Konsequenzen drei Ideen, das heißt wir sind bei neun und für jede dieser neun Ideen dann eine Situation, in der du anfangen wirst, sie direkt zu realisieren. Das hat einen ganz einfachen Grund, dass wird dann äh, realistisch. Also wenn ich einen neuen Future Pace, also quasi äh, in der Zukunft, mich selbst reinhypnotisiere und merke, ah ja, in dem Kontext wende ich mh, diese Idee an, dann ist das wieder ein Feedback an mich selber. Ich bin auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, das neue Verhalten äh, zu etablieren. Und genau deshalb ist dieser Future Pace für diese Ideen so unglaublich wichtig und auch diese Suchinstruktion festigt wieder dieses, ah ja, ach da, da kann ich anfangen. Und da mache ich das dann und das, und dann ist es quasi so eine, wie so ein Plan, so eine Handlungsanweisung an mich selber. Und es hat noch einen Grund, und darüber bin ich, äh, darauf bin ich gekommen, äh, über Chris, der, der sagte: Naja, wenn man anfängt in den ersten 48 Stunden oder zwei, in, in der, innerhalb, mindestens innerhalb der ersten 72 Stunden, also nicht länger Zeit lassen, so jetzt ist die Formel nicht länger Zeit lassen als 72 Stunden, so einen Zustand dann auch zu integrieren und auch etwas zu tun dafür, dann fällt die Energie runter und wir lernen vor allen Dingen dann in neuen und hochenergetischen Situationen. Heißt die Metapher, Wenn wir ein altes Verhalten haben, dann können wir uns das so vorstellen, dass unsere neuronalen Strukturen ähnlich aufgebaut sind wie Highways, also Wege, die sehr einfach befahrbar sind und sehr gut ausgebaut sind, also eine gute Infrastruktur haben. Wenn wir ein neues Verhalten etablieren, dann ist es eher so ein kleiner Trampelfahrt, so ein Leerfahrt, der erst einmal, ja, ausgebaut werden muss und wie kann er ausgebaut werden, so, einen, auf, so einer, auf einer neuronalen Ebene, indem wir diesen Trampelfad benutzen. Und je häufiger wir den benutzen, legen wir eine neue neuronale Struktur neben die alt etablierte und haben jetzt Zugriff dann eben auf Sowohl das alte Verhalten als auch auf das neue Verhalten. Deshalb diese Ideen und deshalb auch wichtig, mit dieser Zielumsetzung sofort zu beginnen. Natürlich nicht unbedingt mit allen neuen Situationen, sondern drei, vier sollten es schon sein. Das können ja auch ganz kleine Kleinigkeiten sein. Also ganz kleine Kleinigkeiten, die sofort feedbacken, ah ja, ich bin auf dem Weg, das Ziel zu erreichen. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, dann stellst du noch so eine ganz einfache, beiläufige Frage. Das wäre dann auch wieder so eine Art Test oder ein Future Pace und zwar mit der Formulierung, wann hast du das nächste Mal die Gelegenheit, in den Kontext, also in dieses neue Ziel, den Situations, also die Situationsbezeichnung des Partners oder des Klienten dann wiederholen, zu kommen. Also wann hast du das nächste Mal die Gelegenheit, in diesen Kontext zu kommen? Und äh, dann wieder auf die Physiologie achten, zu sagen so, ah ja, dann kommt eine Reaktion, ah ja, okay, dann und wunderbar, dann ist das Penetrance-Modell abgeschlossen. Das ist natürlich irgendwie recht aufwendig und dennoch ein grandioser, also das ganze äh, Penetrance-Modell ist recht komplex und dennoch ein grandioser Start auch in ein coaching weil es einfach unfassbar viel beinhaltet. Einmal eben die absoluten Basics, das sehr, sehr genau und präzise Wahrnehmen von Physiologie als als, die Basis, als die Säulen auch der Veränderungsarbeit, also die sehr präzise Wahrnehmung, dann die Wohlgeformtheitskriterien, da sind Reframings drin, Future Pace, da sind die Axiome äh, enthalten. Also äh, letztendlich ist das Penetrance-Modell als Ganzes ein, ein Abbild, in dem sehr, sehr viele Elemente des NLPs vorhanden sind. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der Zielerreichung und äh, freue mich, wenn ihr nächste oder in der nächsten Woche wieder dabei seid. Alles Liebe, euer. Alter.